0: Köszöntöm a hallgatókat, Simon Ádám vagyok, a H! Média és Kulturális Egyesület civil magazinját, a Civil Időt hallják. Benne egy érdekes témával készültünk. A trénerkedésről,
1: a tréningek világáról lesz szó, valamint arról, hogy hogyan érintette a társadalmat, a munkahelyeket a koronavírus járvány. Kovács Magdona Szabó Ferenc trénerrel beszélget.
0: Sokunk találkozik munkája során, azzal a jelenséggel, hogy tréningre, kötelező tréningre kell mennünk. Ezt a legtöbbünk úgy fogja fel, hogy egy macera kiesünk a munkából, kisebb-nagyobb sikerek történnek ezeken a tréningeken, valamelyik unalmas, valamelyikből... Kap az ember? Miért jó a munkáltatónak és miért jó a dolgozóknak, hogy tréningeken vegyenek részt?
1: Kérdés azért érdekes, mert sokszor fölmerül, és én sokszor meg is kérdezek egyébként ezt tőlem. Onnan kell elindulni, hogy tulajdonképpen hogyan tanulunk. Van, amikor elméleti tudást veszünk, van, amikor gyakorlati jellegű tudás, de a tapasztalatból történő tanulás egyébként a leghatékonyabb, és a tapasztalatokra épített, a megélésre épített tanulás az, ami tulajdonképpen a leginkább megmarad, és beépíthető a napjainkba. Ez akár a magán akár a munkánkban, akár egyéb.
0: Miért jó a munkáltatónak
1: a tréning? A munkáltató tulajdonképpen egy olyan pluszt kap, hiszen speciális tréningekről beszélünk, ugye itt a kommunikációs tréningektől kezdve a csapatépítési, az együttműködési, a konfliktus kezelési, a burnout, ugye a kiégés szindrómáról beszélünk, és még jó néhány tréning csoportot lehetne említeni. Én úgy gondolom, hogy minden munkáltatónak az az alapérdeke, hogy az emberek, akik ott dolgoznak, azok hatékonyan jól tudjanak együttműködni. Egymással, félszavakból megértsék egymást, tudjanak úgy dolgozni, hogy előre vigye a vállalatot, és én úgy gondolom, hogy ez a tréning során egyébként ez megvalósítható. Célzott speciális tréningekkel.
0: Szétválasztottuk a munkáltatót és a dolgozókat. Ezeken a tréningeken, Elképzelhető olyan is, hogy mindenki részt vesz, a munkáltató is és a dolgozó is?
1: Ez egy jó kérdés, hogy training függő a dolog, hiszen egy csapatépítésről beszélünk, akkor az a jó, amikor ugye mindenki részt vesz, hát persze korlátozott a létszám egy-egy ilyen tréningen, de olyankor az a jó, amikor a dolgozó és a vezetőjével együtt vesz részt egy-egy ilyen tréningen, megtanulják tulajdonképpen, ki egymást, megtanulnak együttműködni, hatékonyját tudják tenni az egymást köti külön vezetői tréningek, vannak külön speciális tréningek, attól függően, hogy éppen a vállalatnak melyik területét kellene képezni.
0: A tréningek ut- után készül olyan összefoglaló irat vagy dokumentáció, hogy jelenleg a az adott munkahelyen a csapat együttműködése, milyen, milyen fejlesztési javaslatok állnának rendelkezésre.
1: Ez azért is jó, mert általában egy tréningek kidolgozása az nem magával a tréning megtartásával kezdődik, hanem jellemzően vagy felveszik velünk a kapcsolatot, vagy mi keressük meg az adott céget, és megbeszéljük azt, hogy milyen fejlesztést várnak el, mit szeretnének elérni, tehát honnan, hová szeretnének eljutni, milyen módszerben gondolkodnak, van-e valamiféle mérési struktúra ehhez, amit ők elvárnak, mi az, ami mindenképpen benne legyen, tehát abszolút rugalmas egyébként ez a kialakítás. Természetesen utána mindig van visszajelzés, hogyan sikerült a tréning, Hát ezt ne vegyük árulkodásnak, mert nem az, de nagyon sokat lehet utána tanulni, hiszen ahol a tréning befejeződik, minden tréningnek kell, hogy legyen utánkövetése. Ez az utánkövetés pedig vagy csoportszintű, vagy akár vállalati szintű, vagy egyéni szintű is lehet.
0: Milyen tréningeket tart leginkább?
1: Hát az én kedvenceim közé a kommunikációs típusú tréningek tartoznak. Ugye az alapkommunikációs, a kríziskommunikációs tréningek, a konfliktus kezelési tréningek, stresszkezelés és a, a, az utóbbi évek nagy slágere a, a burnout szindróma, vagy a kiégés szindrómához tartozó tréningek, hogyan lehet felismerni, mit lehet ezzel kezdeni.
0: Speciális időszak után vagyunk, az egész világot érintő járvány egy olyan helyzetet teremtett, amivel még senki nem találkozott, Trénerként sem találkozhatott még senki hasonló helyzettel. Tréner, hogy viszonyult ehhez a Helyzethez.
1: Teleinte nehezen, hiszen ez egy olyan, olyan krízis, vagy olyan válság, és nem mondom, hogy elmúlt, mert szerintem még most is benne vagyunk, és megéljük a mindennapokban, gyökeresen másképp kell gondolkodnunk. Tehát átalakította azokat a szokványokat, ahogy dolgoztunk, ahogy éltünk, ahogy megéltük a, a korábbi éveinket, és tulajdonképpen a kritikus szakasz, vagy a kritikus mozdulat az az, hogy... Talán mondhatod vagy, hál' istek, de nem vagyunk hozzászokva ezekhez a krízisekhez. Tehát a probléma onnan gyökerezik, hogy nem igazán tudjuk, hogy egy ilyen helyzetben mit kellene tennünk, mi az igazán ideális, hogyan kezeljük az ilyen szituációkat, hiszen bár én sem vagyok fiatal, mondják, közel a 60-hoz, de nem éltem meg ilyen kríziseket, mint ami például a mostani. Míg ellentétben az idősekkel, akik ugye megéltek jó néhány krízist, én édesanyám 80 év fölötti, ugye háborúban, másik világ háborúban született, aztán utána megélte a, a, a rákosi rendszer. 56 és lehet még sorolni, hogy hányféle krízisen mentek keresztül, egész másképp állnak ők hozzá, mint például mi, akiknek, még egyszer nem hál' istek, nem volt benne részük.
0: Amikor lezárta az ország, és kihirdették a veszélyhelyzetet, mindenki a... Az informatikai eszközökre kellett, hogy támaszkodjon. Hogy érinti a tréner szakmát ez a változás?
1: Nagyon nehezen, és én úgy gondolom, hogy a mai napig nem sikerült kikeveredni belőle, hiszen a tréning szakma az tulajdonképpen face-to-face munka, tehát élőben zajlik egy-egy tréning, Ugye, hogy gyakorlatok vannak, feladatok vannak, amit meg kell élni akkor az igazi. Tehát a tréning nem egy előadás, a tréning nem az, hogy valaki kiáll és okosakat mond, a tréning az, hogy közösen dolgozunk, egy közös cél érdekében, egy felépített forgatókönyv alapján, és ha minden jól működik, és mindenki együtt működő, akkor a végén kijön valami érték belőle.
0: Elképzelhető, hogy a jövőben az online tréningek kora fog eljönni?
1: Most magánvéleményét mondom, nagyon remélem, hogy nem, de persze erre is fel kell készülni, hiszen akkor, amikor ez az ominózus esetbe követ, és tulajdonképpen megszűntek az emberi kontaktusok, tehát fizikailag nem tudtunk tréninget tartani, akkor jó néhány tréner társammal országosan, hiszen azért nagyjából ismerjük egymást, ha más nem valakin keresztül, vagy dolgoztunk már együtt, vagy dolgoztunk egy cégnél, azért nagyon sokan elkezdtek gondolkodni, hogy mit lehet egyébként ebben a szakmában itt csinálni, hogyan lehet online módon tartani. Van, amit meg lehet csinálni kis csoportokkal, rendkívül fárasztó, hiszen már maga az online jelenlét egy hosszú h Jelenlét, az nagyon fárasztó tud lenni, hogy bámulok egy napon keresztül egy okos okostelefont, egy tabletet, egy, egy laptopot. Ez már önmagában kifárasztja az embereket, hát, ha még koncentrálni is kellene, meg okosakat is kellene mondani, meg együtt kellene működni a másikkal, és közben mellette, ugye az online képzésnek a háttere, amiről kevesen tudnak, de sokat megélték. amikor ugye a gyerekkel is foglalkozni kellett, tanulni kellett, a család is el kellett látni valamilyen módon, tehát akár főzni, akár egy ugye az otthonlét, a home office-szal összeegyeztetni, és nagyon sok minden olyan zavaró tényező van, ami egyébként mondjuk akár egy bent lakásos vagy egy cégnél zajló tréningen nincs.
0: Hogy látja, az emberek kiálták a próbát ez alatt a válság alatt?
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen két oldalról lehet megközelíteni. Az egyik az, hogy ez a válság bármennyi is furcsa hangzik, mit mondok, rengeteg pozitívót hozott elő belőlünk emberekből, és óhatatlan is ott vannak a negatívumok is mellette, és érdemes lenne azt megvizsgálni, vagy megnézni, vagy beszélni róla, hogy mik ezek a pozitívumok, amik előjöttek, amivel találkozunk, és amire lehet építkezni. És még ezek a negatívumok, amire megfigyelni kellene, akár egy második hullámnál, vagy akár egy hasonló krízis helyzetben, hiszen ha egyszer előfordult, előfordulhat másodszor is. Szakemberek szerint a vírus itt van, nem tűnt el és nem fog eltűnni egy darabig, tehát együtt kell élni vele. De most ilyenkor van az, hogy, hogy meg kell nézni, hogy mi az, amit a tapasztalatokból fel tudok használni, mi az, amit hasznosítani tudok, mi az, amit be tudok építeni a mindennapi életembe, hogyan tudok együttműködni a másikkal, az ember társas lény, tehát muszáj valamilyen módon kommunikálni a másikkal. Ezt mindig meg kell vizsgálni. Erre mondjuk azt, hogy egy, egy túlélési stratégiát kellene kiépíteni két területen. Az egyik ugye az érzelmi terület, a másik, az pedig az anyagi jellegű, hiszen mind a kettő sérülékenységet okoz, mind a kettő okozhat olyan problémát, hogy megváltoztatja gyökeresen az életünket, akár az egyik, akár a másik, és az a kettő összeadódik, mint ahogy ez egy speciális helyzet volt most, akkor pedig még mélyebb lehet ez a szakadék, amiben kerülünk.
0: Elképzelhető, hogy át kell írni a tankönyveket jelenlegi helyzetet követően?
1: Hát nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni. Thank <laughs> you. Biztos, hogy meg fog változni az életünk a jövőre nézve, hiszen most is változott, rengeteg változás következik rövid időn belül. Hadd mondjak egy-két példát. Ugye a digitális oktatásnak nevezett átállás, amik nem digitális oktatást tudjuk nagyon jól, de mégis megpróbáltuk valamilyen módon optimálisan összehozni és, és kihasználni azokat a digitális lehetőséget. És egymástól tanultunk, tehát fórumokon kérdeztünk, nem szégyeltünk kérdezni egymástól. Van, aki az egyik van, amelyik a másikat tudta jobban, tanácsokat adtunk, segítettük egymást. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan közösség kovácsolódott össze, mira aztán lehetne építeni, ezeket a tapasztalatokat kihasználni. És való igaz, hogy meg lehetne találni például, ha most az oktatás, amiről beszéltem, hogy hogyan lehet a, a tantermi oktatást összekötni, tehát mind a kettő felhasználásával hatékonyabbá tenni. Hogy például ne a lexikális tudás, hanem a, a, a feladat, a probléma megoldás, a gondolkodás, a logikatörvény, jön előre. És hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy, hogy ez egyrészt sikerült ezt megoldani, másrészt pedig óriási áldozatok árán. Hiszen én megelme a kalapomat azok előtt, a szülők előtt, akik ott ültek, vagy ott feküdtek, vagy ott voltak a gyerek mellett, és próbálták átvenni, holott nem az ő generációjukhoz tartozik ez az egész, és próbáltak átvenni egyébként azt a, azt a stafétabotot, és átadni azokat az ismereteket, néha a pedagógus helyett, hiszen hiszen muszáj volt belefolyni. Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon sokan teljesítettek erejükön felül.
0: Mentálisan hogy lehet túlélni egy ilyen helyzetet, vagy egy leendő, következő helyzetet? Hogyan készülhetünk rá? El- elsősorban először mentálisan.
1: Hát ez azért érdekes kérdés, mert, mert valamennyien mások vagyunk, és máshonnan indulunk. Tehát van egy alapszemélyiségünk, amilyenek vagyunk, és ott kellene tulajdonképpen megkeresni azokat a kapaszkodókat, erős- erősítő tényezőket, amivel én túl tudok élni egy, egy ilyen krízist.
0: De azért léteznek úgynevezett túlélési stratégiák, amiket viszont mindenki tud alkalmazni kisebb-nagyobb sikere, de megtanulható.
1: Így van, valóban igaz, és hogyha megnézzük, akkor nagyon sok ilyen van. Erre említettem én korábban, hogy nagyon sok pozitívuma volt ennek a történésnek. Tehát minden egyes ilyen, ilyen helyzet, tulajdonképpen előre viszi a társadalmat, mert muszáj megoldást találni, muszáj gondolkodni. Ha, ha visszagondol, bármi nem emlékszünk, de visszagondolunk ugye az őskorra, hiszen tanultunk róla, az ősember is így fejlődött, hogy hát folyamatosan veszélynek volt kitéve. Ez a veszély arra sarkalta hogy valamit tenni kéne, hogy ne hogy fölfagyja a tigris, vagy eltapossa a mamut, vagy bármi egyéb, ugye? És ezért el kellett gondolkodni, kreatívan gondolkodni, próbált megoldást találni ezekre a problémákra, és felhasználta a tapasztalatokat, amiket egyébként szerzett, és akkor kezdett az ember hatékony lenni, amikor már közösen, tehát csoportban közösen próbáltak megoldani dolgokat, konfliktusokat, amik keletkeznek, megosztották egymással a tapasztalatokat, így lehet tanulni, illet előbbre jutni. De most, ha nézzünk az emberi fejlődés során, ugyanezt hogy a konfliktusokból, krízisekből alakultak ki aztán a továbbfejlesztett, továbbfejlődés lehetőségei, pontosan azért, mert a tapasztalatokat használtuk föl arra, hogy tovább lépjünk. Én nagyon remélem, hogy egyébként az itteni tapasztalatokat is valakik, valaki, valamilyen módon, mi magunk akár felhasználjuk majd a későbbiekben, kiérték el, hogy mi volt, amit jól csináltunk, mi az, amit, amit meg kellene tovább is csinálni, és mi az, ami megjavítani kellene mert ilyen is van.
0: Ez a krízis, ez leginkább társadalmi, tehát ugye egy globális krízisnek mondhatjuk. A túlélési stratégiánkban ilyen nagyon nem szerepel egy közösségi krízis, erről beszéltünk is az előbb, inkább egyéni krízisekről. Tehát a saját mikroközösségünkben történt krízisek feldolgozásával vagyunk elfoglalva. Hogyan lehet a szemléletet egy kicsit megváltoztatni az emberekben, hogy itt az összefogás, az együttműködés ennek a krízisnek a kezelésében az egyik legfontosabb tényező?
1: Igen, valóban igaz, és és jó is lenne, hogyha mindenki ezt gondolná és így gondolkodna. A, az emberek nagy része azonban én központú, és ez teljesen természetes dolog, hiszen a, ha belegondolunk egy ilyen krízisházban, mi fontos számunkra, talán sokan ismerik, vagy hallották Maszlónak a szükségletpiramisát, és ott az alsó két szint, ugye a... A, az a kettő, ami a legfontosabb a számunkra, hiszen ugye a, 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 az étel, az ital, a levegő, ami mindenképpen fontos, tehát anélkül nincs élet, ha így veszük. A második szint pedig a biztonság, tehát a biztonságra törekvés. Addig nem lépünk tovább, addig, addig semmi mással nem törődünk, amíg ez a kettő tulajdonképpen nem teljesül, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez meglegyen. Élő gyakorlati példát láttunk itt. Ugye nem kell messze menni, felvásárlásokat amikor megtörténtek a boltokban, tulajdonképpen erre vezethető vissza. Hogy miután nincs mintánk, ösztönösen cselekedtünk, a génjeinkben van kódolva, hogy ilyenkor gyűjtögetni kell, és, és pázolni kell, és félre kell tenni. Ugye láttuk itt a liszt, a cukor, a WC papír, és minden egyebet, több évre valót vásároltak sokan. Egyrészt azért, mert, mert nincs tapasztalat ezzel kapcsolatosan. Tehát hogyan kellene ilyenkor eljárni. Tényleg azt mondom, ne is jobb is, ha nincs, mert az azt jelenti, hogy azért viszonylagos békében, nyugalomban élünk. És Elkerülnek minket ezek a krízisek, és egy ilyen sem voltunk fölkészülve. Bár ugye a tudósok régóta mondogatták, hogy várható, 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 és én nem vagyok egy klímakutató, de azért biztos, hogy vannak összefüggések, hogy hát olyan betegségek jönnek elő a, a letarolt őserdőkből innen, onnan, amonnan, hogy, hogy nem is tudjuk, nem is ismerjük. És ugye látható, hogy a világ nem volt rá fölkészülve. Nem csak Magyarország, ha körülnézünk az egész világon, hogy eltérő módon kezelték. Nincs egy forgatókönyv, nincs egy olyan szokvány vagy szabvány, amire azt lehet mondani, hogy na, akkor tessék mindenkinek ezt alkalmazni, hanem teljesen. Egyedi módon álltak neki a különböző országok, láttuk a svéd modellt, láttuk az olaszokat, akik közvetlenek, hát aki járt a déli államokba, hogy ott a testi kontaktus fontossága, a, a találkozónál az ölelés, a, a, az egymás megcsókolása, tehát ez, enélkül nincs kapcsolat míg egy, egy tartózkodóbb, egy, egy, egy hűvösebb nemzetnél ugye a távolságtartást sokkal könnyebb megtartani, mint egy délnél. Tehát nincs erre, aztán vannak ugye a tagadók, azt meg nincs is járvány. Tehát ezek a kitaláció a körébe tartoznak. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan sokféle módon közelítették meg ezt, rengetegen hibásan is közelítették meg, de ezen nem kell csodálkozni. Azért nem kell csodálkozni, mert ez nem volt egy olyan minta, hogy ilyenkor mit kell csinálni.
0: Alakulhat egy olyan stratégiai szemlélet, ami, ami előre viszi a jelenlegi helyzet megoldását.
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Én abszolút bizaknoda vagyok egyébként ilyen téren, és ha csak azt nézzük meg, amit már a korábban említettem, hogy mennyi pozitív dolgot hozott elő belőlünk és a társadalmakból ez a helyzet, akkor én úgy gondolom, hogy érdemes néhányat akár megemlíteni, hogy mik ezek a pozitívumok. Ugye ez egyik ilyen dolog, amikor, amikor azt mondhatjuk, hogy hogy a társas kapcsolatokban is történt előre lépés. Még sokan azt sem tudták, hogy mondjuk kilakik a szomszédban vagy a lépcsőházban. Most bekopogtak, mert tudták, hogy idős ember lakik, és megkérdezték, hogy kell-e bevásárolni, vagy segíthetek-e valamiben. Apróságnak tűnik, de ez már egy, egy lépés abba az irányba, hogy figyelünk a másikra, hogy tudatosan e, próbálok segíteni a másiknak. Aztán rengeteg önkéntes szerveződéssel láttunk. A civilektől kezdve az önkormányzatokig jó néhány. Olyan lépést láttunk, sőt a kormányzat részéről is láttunk olyan lépéseket, amik bizony pozitív irányba vittek minket előre. És én úgy gondolom, hogy az a biztonságérzet, ami kell az embereknek, hogy igen, van, akire számíthatok, van, aki támogat, hiszen nagyon sok az egyedül élő ember, akinek nincs családja, vagy a családja messze él valahol, és tényleg csak elektronikus módon tudják a tartani. Szükség van arra, hogy érezze, hogy igen, ott vagyunk mellette, ha baj van, szólhatok valakinek, ha, ha rászorulok, akkor An, aki foglalkozik az ügyemmel, ez egy óriási előlép, és én úgy látom. A másik, ami szintén fontos dolognak tartok magyar emberként, hogy nagyon sok tradíció jött elő. Olyan tradíció, amik elfelejtettünk, Mi amit éről? élő példa rá mondjuk a kenyérsütés. Ugye, a az én nagyszüleim, dédszüleim kézzel sütötték a kenyert, én sopromban nőttem fel, gyönyörű hatal, igazi kemencében gyönyörű, hatalmas kenyereket készítettek kézzel, és utána jött a az az időszak, amikor ugye a nők is elkezdtek dolgozni és munkába, és nem nagyon volt arra idő, hogy kenyeret süssenek, megvették a boldba. Na igen, nem, de mi van olyankor, hogyha a boltban nem lehet kenyeret kapni valami oknál fogva? Hát ott van az, hogy hát ha nem lehet kapni, akkor csinálni kellene, na igen, de hogyan. És itt jöttek el a régi receptek, a nagyszülők receptjei, hogy én mit teszek bele, hogyan csinálom, mennyi kell bele, elfogytak a boltokból a kenyérsütőgépek, Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, és egy csomó olyan minden. Aztán ugye mi csak szegényételeknek hívtuk, hogy hogyan lehet kis pénzből kihozni egy egész család részére ebédet. Ugye, amikor mondjuk már sokadika van, vagy elvesztettem a munkámat, vagy éppen nem kaptam fizetést, vagy feléltem a tartalékokat. Tehát ez mind fontos.
0: Tehát a Facebookon alakuló új csoportok, ez az, az olcsó receptek, meg, meg kenyérsütős, kovászos csoportok létrejötte, ez tulajdonképpen ez egy, lehet mondani egy nemzeti értéklet most.
1: Valóban, ugye érdekes dolog, mert eddig a social médiát azt gyakorlatilag mire használtuk. Ide odautaztam, tükrös és egy csomó minden egyebet láttunk, ami kevésbé fontos, mert nem nagyon ragadja meg a, a, az ügyfeleknek a, a, a figyelmét, viszont lényeges dolog az, hogy, hogy nagyon sokan rájöttek, hogy hoppá, hát értéket is lehet közvetíteni egy ilyenen keresztül. Tehát amikor előttek az, hogy én ezt így csinálom, úgy csinálom, van kitől tanácsot kérni, hiszen nem biztos, hogy az öregek még élnek, akitől meg lehet kérdezni, de lehet, hogy még megvannak ezek a régi kis füzetek, amiben le vannak írva ezek a receptek, hogy mit hogyan kell elkészíteni. És soha nem felejtem el nagyanyám füzetét, gyöngyírása volt, pedig hát gyöngyí Gyöngyírása volt és bele volt írva mindig, hogy GS só, GS cukor, és én soha nem tudtam, hogy mi ez a GS. Hát ugye ez a gondolom szerint rövidítése volt. Pontosan tudták mit és hogyan kell, hiszen volt tapasztatuk, ugye, hát a, a 40-es, 50-es, 60-as években megélni, és ugye ebédet, vacsorát adni a családnak, az nem volt egy egyszerű mutatva.
0: Ez is lehet egy ilyen ösztönös cselekvés, hogy keresem a többiek hasonló érdeklődésűek társaságát egy ilyen helyzetben, tehát kisebb csoportok, közös problémák, problémával, közös érdeklődéssel?
1: Valóban így van, hiszen ugye a mondás is azt tartja, hogy hasonló a hasonlóval érzi jól magát. Tehát a közös érdeklődés, ez egy nagyon komoly kapocs két ember között. Van miről beszélni. Hiszen nincsen annál rosszabb, mint a két emberül ül egymással szembe, vagy egymás mellett, és nincs mondani valójuk egymásnak. Vagy látjuk sok esetben, hogy fiatalok, vagy, vagy akár idősebb generáció is ül az asztalnál, mondjuk egy vendéglőbe, egy sörözőbe, és mindig az okostelefonját bámulja, ahelyett, hogy beszélgetnének. És, és kapcsolatot teremtenének egymással. Én úgy gondolom, hogy ezek a kapcsok elindultak, és megindultak azok a kötődések, hogy igen, vannak értékes emberek, van kire számítani, van kitől kérdezzek. Biztos, hogy találok olyan embert, aki jobban érti, vagy jobban tudja, mint én, vagy előbbre tart, mint én, és tud nekem tanácsot adni. És a jó az, hogy el is fogadják ezeket a tanácsokat.
0: Tehát ösztönösen igyekszünk olyan embereket keresni ilyen helyzetekben akik az épülésünket szolgálják, illetve a probléma megoldásában tudnak segíteni.
1: Így van, fontos a minta. Tehát abból tanulunk, hiszen gyerekkorunkba is, amit kérdeznek tőlünk, az micsoda, mi szeretnél lenni, kihez szeretnél hasonlítani. És akkor mindig kiválasztunk egy ideát, próbálunk olyanná válni, vannak, és azt mondjuk, hogy én lenni, akarok lenni, lennének, mint a Messi vagy a Ronaldo, vagy csak példákat mondanak ezzel kapcsolatosan, de kitűzök egy olyan célt, hogy milyen szeretnék lenni. Most ugye ez a helyzet, amikor azt mondom, hogy bizonyos témákba felnézek valakire, adok a szavára, meghallgatom, és, és elfogadom a véleményét. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges dolog pontosan a társas kommunikációban, hogy az utóbbi időben mintha elfelejtettük volna ezt, annyira elmagányosodtak az emberek, annyira elfelejtették a, a face-to-face kommunikációt, annyira átment az elektronikus kommunikáció irányába, hogy muszáj megtalálni az elektronikus kommunikációnak a helyét. Hogy mire tudom használni, hogyan tudom használni, hogyan tudom kiegészíteni a mindennapi életemet vele. Élő példa rá, megint csak csak ha a vállatokról beszélünk, ja, a vállati kommunikációk is megváltoztak, a home szal a különböző videokonferencia, chatrendszerek használatával, tehát teljesen más lett. És egyik pillanatra a másikra. És mit látunk? Működik működik, sőt, néhány vállatnál nem is tervezik egyébként megváltoztatni, mert azt mondják, hogy hát hatékony, időben hatékony, költségben hatékony, a világ minden részéről, vagy az ország minden részéről be tudnak jelentkezni, tehát innentől célirányosan tudnak beszélgetni, csak azokat hívják meg, akikre ott szükség van, és nem kell, hogy feleslegesen ott üljenek emberek. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba megy ilyen tekintetben az elektronikus kommunikáció, tehát meg fogja találni a helyét.
0: Ez akkor egy pozitív hozadéka ennek a Igen,
1: abszolút, abszolút az, de természetesen azért az éremnek két oldala van. Hiszen van negatív hozadéka is, ugye rengeteg álhír, amiről hát nem tudjuk eldönteni. Egész az utóbbi információs forradalom óta annyi, annyi, annyi mindent látunk, hallunk, olvasunk, hogy, hogy nem nagyon tudjuk eldönteni az információ dömpünkbe, hogy mi igaz és mi nem. És ez a veszélyhelyzet
0: is. Tehát maga a szelek- szelekció nem megy már. Igen, nem mert, lehet... mert
1: akkora mértékű az információ halmaz, hogy az emberi ajt nem képes követni. Tehát muszáj bizárni információkat. És ugye hogy működünk? Hát a számunkra szimpatikus információkat fogadjuk el igaznak, és a számunkra kevésbé szimpatikus információkat, meg azt mondjuk, hogy na nem, hát ez biztos álhír, meg nem igaz. Sajnos így működünk.
0: Ismerettségi körben is nagyon sokan önvizsgálatot tartottak, és azért ez elég komoly krízist okozott bennük, hiszen ráírtak foglalkozni akár a családi problémákkal, a házassággal, a gyerekneveléssel, vagy a saját karrierével, mert lehet, hogy elvesztette a munkáját, és egy olyan mély pontra került, ami önvizsgálatot vont maga után. Hogyan készüljünk egy esetleges újabb ilyenfajta krízisre? Ezek tükrében.
1: Ugye ez egy érdekes kérdés, mert ugye azt szokták mondani, hogy ami már egyszer tönkre, mert ha összetörik darabokra a tányér, akkor hiába ragasztom össze, az már nem lesz ugyanolyan. Természetesen kapcsolatokon, párkapcsolatokon lehet javítani, és kell is javítani, legalább meg kell próbálni, de azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon emberpróbáló helyzet volt nagyon sok család számára. Nekem van ügyvédismerősöm, és ő mesélte, hogy hát most, hogy elviekben csöndesedett vagy elcsitult ugye ez a koronavírus hull, nagyon sokan keresték meg, és adták be a vállóperes keresetet, tehát ezért sok mindent jelent, nem véletlenül. Ugye a sok év alatt szőnyeg alá söpört problémák, azok hirtelen előtérbe kerültek, amikor hosszú távon össze van, voltak zárva az emberek. Gondolj csak bele mondjuk az ünnepekbe, hány olyan eseményről lehet olvasni, hallani, akár családon belül erőszakról, akár egyéb történésekről, az ünnepekbe történik, pedig az rendszerint négy-öt nap és nem több. Na most, hogyha négy-öt napot nem bírunk ki, hogy egy családon belül, akkor most egy két hónapot összezárva, ahol kőkeményen, még nem is nagyon teltem ki a lábamat a lakásban nincs az, hogy fogom magam és elmegyek, és, és azt csinálok, amit akarok. Tehát van egyfajta korlátozás. Nagyon nehéz időszak. Nagyon nehéz időszak, ilyenkor előjönnek a szőnyeg alá problémák, a véltsérelmek, eleve ideges, ingerlékeny mindenki, tehát sokkal könnyebben kapják fel a vizet. Ugye? Előtérbe kerülnek a kis konfliktusok, és ezek az a baj, hogy, hogy hatványozódnak, tehát nagyítódnak ezek a problémák. És amennyiben nem tudjuk ezeket kezelni, már pedig ez tanulható egyébként a konfliktusok kezelése, ha nem tudjuk ezeket megfelelően kezelni, akkor bizony ezek eldurvulhatnak, és hát egész egyszerűen széthullik a család, sajnos sokat látunk ilyet. Azt azonban látni kell, hogy hogy óriási teher nehezedett egyébként a családokra ebbe a helyzetbe, hiszen ott volt a gyereknevelés, a gyerekek is otthon egész nap, tanulni kellett vele, a háztartást vinni kellett, családi életet kellett élni, és bizony-bizony időnként szerepeket kellett cserélni. Tehát, hogyha éppen anyuka tudott tanulni a gyerekkel, mert olyan téma volt, akkor bizony apukának át kellett venni néhány olyan dolgot, vagy kellett volna, ugye, akár a főzésről, akár a mosásról, akár a porszívózásról, vagy egyéről beszélek, ami ilyenkor evidencia kell, hogy legyen. Lehet, hogy a mindennapi hétköznapokban nem ezt látjuk. És ott még lehet magyarázatot is találni rá, de akkor, amikor mindenki ott, és mellette még ott a homofisztát hát dolgozni is kellene, ugye mert elvárja a vállalat, hogy meglegyen a kitűzött feladat, akkor ez nem egy egyszerű dolog, tehát ez a családos. És akkor még külön beszélhetünk ugye a magányos emberekről, akiknél meg egy teljesen másfajta krízis alakult ki. Hiszen el voltak zárva mindenkit, az ember ugye társas lény, tehát szeret találkozni másokkal, kell az érintés, kell a, a, a beszélgetés, az élő szóban beszélgetés, és egész más egy képernyő, egész más egy telefon nem adja vissza ugyanezt. Tehát ott meg az elmagányosodás az, ami egy idő után zavaró lehetett, amikor nincs kihez szólni, amikor nincs kit megkeresni, nincs kivel leülni, beszélgetni, és uram, bocsánat, még, még csak a környéken sincs mondjuk egy rokon se, hogy valamit lehessen Csinálni. Vagy a harmadik pedig ugye az idősek, hiszen hány embernek okozott problémát, én is megéltem ezt saját magam, hogy az én édesanyám tőlem 70 km 80 éves elmúlt, és nem kockáztathattam meg, hogy netán én magam vigyem be a vírust hozzá, és hát örök életembe bántam volna, hogy én tehetek arról, hogy valami, valami történt vele. Tehát ezt ez lelkileg nem egyszerű egyébként feldolgozni. Van, akinek nem is sikerül egyébként, tehát én úgy gondolom, hogy a a konfliktus kezelés, a krízis helyzethez való hozzáállás fejleszthető, de csodaszerekre, tehát azt, hogy csettintésre én mindent megoldok, nincs egy varázspálc, ez nem működik. Tanulható folyamat, lehet lépni, lassan lehet lépni.
0: Azt látni, hogy a veszélyhelyzet visszavonása után felpörögtek az emberek, két táborra osztottak, legalábbis én úgy tapasztaltam, az egyik az, aki gyorsan elment szabadságra, nyaral, rendezvényekre megy. A másik tábor, ami úgy látom, hogy a kisebbik tábor, próbálja az ABCDZ variációkat kidolgozni egy lehetséges következő krízisre, hisz azért szép lassan nyomatják a médiában, hogy biztos, hogy lesz második forduló, ha nem is ekkora állattal, de számíthatunk rá. Melyik tábor támogatja?
1: Hú! Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mind a két tábort megértem. Az egyik, aki, aki tulajdonképpen ki akar szakadni ebből a, a, a bezártságból, azért érthető, mert kell az adrenalin, kell a felszabadultság, a érzete mindenkinek.
0: Ez is egyfajta túlélési igen, stratégia. Igen,
1: igen, igen. Ez a, a, a töltekezünk a következő hullámra, amikor netán mégis bezárnak minket, nagyon reméljük, hogy nem lesz ilyen. Ilyenkor egyébként, amikor ezt a kérdést hallom, akkor nekem mindig Lafontaine és hangja meséljelőt eszembe, hogy, hogy mit csinált az egyik, mit csinált a másik. Ugye a a, a tücsök az muzsikált, és jól érezte magát, és, és élte a világát, és hát valljuk be azért őszintén, mindannyian inkább tücskök szeretnénk lenni, ugye? mert az, az, az jó dolog. A másik a hangya pedig közben gyűjtögetett egy stratégiája volt, hogy mit, hogyan a szűk időkre, és ugye felkészült arra, hogy majd jön a szűk idő. Na most tudjuk nagyon, hogy ugye ő a télre készült, hát már pedig tél az mindannyiunk életében van, és előbb-utóbb be fog következni. Egy tanárom említette annak idején egy nagyon jó hasonlatot, hogy hogy tulajdonképpen úgy kell kezelnünk ezt az egészet, hogy valamennyien a titonikon ülünk. És nem az a kérdés, hogy találkozunk-e Jéghegyjel, hanem az, hogy mikor. És ez a jéghegy az mindannyiunk életébe előbb-utóbb el fog jönni, neki fogunk ütközni. Az egy más kérdés, hogy mi ezt hogyan tudjuk majd kezelni, hogyan tudunk kimenekülni belőle, hogyan tudjuk magunk javára fordítani egyet, ahogy tudjuk túlélni.
0: Titanik az egy nagyon jó hasonlat ehhez, de hát van, akinek jut a mentőcsónakból, valaki viszont kénytelen az áralúszni és valamibe tehát gazdaságilag sem vagyunk egyforma feltételekkel megteremtve. Gazdasági szempontból, mivel tudom, hogy pénzügyismerettekkel is foglalkozik és tanítja, milyen stratégiák vannak gazdasági értelemben, egy ilyen helyzetre hogyan készüljünk fel. Mondjuk Két átlagfizetéssel. fizetéssel.
1: Hát hogy induljunk ki a legelejéről, hogy, hogy bár ez most nagyon kritikusnak tűnik, és, és egy, egy komoly krízis helyzetnek, de hát nem az egyetlen krízis helyzet, amivel találkozhatunk életünk során. Sőt, korábban is voltak krízis helyzetek, csak nem éppen ilyen jellegűek. Gondoljunk csak itt a 2008-as pénzügyi válságra, ahol nagyon sok ember megtakarítása lett semmivé a hirtelen, de ha visszamegyünk, időnként találkozunk bizony bizony ilyennel. Most a mostani helyzet annyiból volt különleges, hogy, hogy nem csak pénzügy, hanem mellette érzelmi válság is, tehát ez a kettő összeadódott. Nagyon sok ember veszített el a munkahelyét. Láttuk, hogy korábban biztosnak vélt vállalkozások mentek egyik napra a másikra tönkre, és annyi tartalékuk nem volt, hogy működtetni tudják, a másik pedig, hogy azért nem tudták működtetni, mert egész egyszerűen ugye be kellett, hogy zárják, és nem működtethettek. Tehát nem volt bevétel, viszont köl meg keletkeztek volna, tehát nagyon sok olyan vállalkozás van, aki sajnos ezt nem bírja ki. Nem csak Magyarországra igaz, tehát, ha megnézzük szerte a világon látunk ilyet. Tehát, miért bárki úgy gondolná, hogy én most csak Magyarországról beszélek. Nem. Ez a világban bárhol ugyanígy működik, hogy az úgynevezett kényszervállalkozók mindig is nehéz helyzetben voltak, vannak és lesznek is, hiszen nem képeznek elegendő tartalékot. Itt a tartalékképzés fontossága, az egyénnek, a vállalkozásoknak a munkák. A munkát művelőknek tulajdonképpen mind-mind fontos, hiszen a krízishelyzeteket csak úgy tudjuk átvészelni, hogyha vannak anyagi tartalékaink. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a H. Média és Kulturális Egyesület civil magazinjában, a Civil Időben Kovács Magdolna, Szabó Ferenc trénerrel beszélgetett. A műsor szerkesztője volt Kovács Magdolna a mikrofonnál pedig Simon Ádám. További kellemes időtöltést
0: kívánok, kellemes nyarat, kellemes pihenést!